0: Interview. Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily, mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Niklas Hellemann ist bei uns zu Gast, der Gründer und Managing Director von SoSafe aus Köln. Ja und wir sprechen über den cybersecurity Markt und wir sprechen vor allem darüber, wie man Mitarbeiter aufschlaut, nicht auf die, ja ich sag mal, dümmsten E-Mails der Welt reinzufallen und vor allem da drauf zu klicken und danach Viren oder irgendwelche anderen Hackerangriffe zu ermöglichen. Wie das Ganze funktioniert, hören wir gleich. Auf jeden Fall hat SoSafe eine 73-Millionen-Dollar-Runde abgeschlossen. Ihr seht schon, das geht richtig zur Sache. Ist ein tolles Gespräch geworden. Geht sofort los. Kurz der Hinweis auf nachher. Um 16 Uhr ist bei uns zu Gast Moritz Weißbrot, der Gründer und CEO von Alayco. Und da sprechen wir über den ganzen Fulfillment-Markt. Ihr wisst ja, wir hatten hier schon mal Hive zu Gast und Everstocks. Und jetzt kommt quasi der dritte Player. Alle mit unterschiedlichen Nuancen und unterschiedlichen Schwerpunkten. Ihr wisst ja, wir reden hier so ein bisschen über Asset Light versus Asset Heavy. Und Aleiko positioniert sich in dem Bereich auch ganz geschickt, finde ich. Hat gerade eine 30-Millionen-Dollar-Runde abgeschlossen, unter anderem mit Tiger Global. Also ihr seht schon, auch da geht es richtig zur Sache. Solltet ihr euch auch nicht entgehen lassen. Und morgen dann am Samstag wieder eine Sondersendung zum Thema Tools. Ihr wisst ja, unsere Gäste im Podcast stellen immer als letzte Frage nochmal ihren Tool-Tipp vor und erzählen, welche Lieblingstools sie haben, wie sie die einsetzen und so weiter. Und da gibt es morgen wieder ein Best-of mit zehn Gästen kann ich euch auch nur ans Herz legen, ist sehr inspirierend und ihr wisst ja, da findet man immer wieder Tools, von denen man gar nicht wusste, zum einen, dass es sie gibt oder zum anderen, wie sie auch noch eingesetzt oder zweckentfremdet werden können. Das also dann morgen und kurz noch der Hinweis auf den Sonntag und dann bin ich durch, aber am Sonntag, ihr wisst ja schon, ist bei uns immer Bücherzeit. Meine liebe Kollegin Annalena Kümpel begrüßt Autorinnen und Autoren, die Bücher geschrieben haben, die für die Startups hier relevant sind und so ist es auch an diesem Sonntag. Anna Werner ist zu Gast. Sie hat ein Buch geschrieben mit fünf anderen Autorinnen und Autoren. Dieses Buch heißt Virtuelle Zusammenarbeit, kreativ und inspirierend, Methoden und Tools für besseres Coworking. Und Coworking ist da tatsächlich genau wortwörtlich zu nehmen, denn es geht um kollaboratives Zusammenarbeiten. Und so wurde auch dieses Buch rein virtuell geschrieben auf kollaborativen Tools, Deswegen ist es, ich glaube, wirklich ein sehr spannendes Experiment und wahrscheinlich sollte sich das mal jeder anhören, der irgendwie im Bereich Remote Work unterwegs ist und vielleicht noch nach guten Inspirationen sucht, wie man seine Teamarbeit noch verbessern kann. So, das wie gesagt, der Hinweis auf den Sonntag. Damit bin ich jetzt durch. Jetzt geht endlich los mit dem Gespräch mit Niklas Hellemann, dem Co-Founder und Managing Director von SoSafe. Vorher nur noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
1: Startup Insider Daily. Interview
0: ich freue mich sehr, Niklas Hellemann ist hier, der Gründer und Managing Director von SoSafe. Hallo Niklas. Grüße dich, Jan, hi. Ja, ich freue mich sehr und äh, wirklich Glückwunsch zu eurer Entwicklung. Das ist ja das ist wirklich krass, ihr seid ja ein sehr junges Unternehmen noch und wir sprechen über eine richtig beachtliche Finanzierungsrunde. Ne?
1: Es war ein, ein guter Start ins neue Jahr <lacht> und ähm, reflektiert natürlich auch unser, unser Wachstum so in den letzten, in den letzten zwei, drei Jahren. Ja?
0: Mhm, 73 Millionen Dollar habe ich hier stehen, das ist wirklich, finde ich, krass. Aber man nimmt euch auch wahr, ihr taucht immer wieder in den Medien auf. Das heißt, äh, scheinbar habt ihr mit eurem Startup gerade zum richtigen Zeitpunkt einen Nerv getroffen und ich glaube, da müssen wir vielleicht mal direkt einsteigen. Das ist ja so ein bisschen, habe ich das Gefühl, wie im Cleantech-Bereich. Man, man würde sich eigentlich wünschen, so ein Startup wie euch gäbe es eigentlich gar nicht. ne?
1: Das ist so. Also wir uns gibt es natürlich nur, weil wir natürlich eine, eine Angreiferindustrie haben und ähm, versuchen aber natürlich trotzdem das, das Problem ein bisschen kleiner zu machen, das einfach deshalb besteht, weil wir Hacker haben und Betrüger, die natürlich Firmen ja, angreifen und dann erpressen.
0: Und diese Hacker und Betrüger, können wir da noch kurz mal drüber sprechen, einfach mal diesen Markt zu verstehen, weil man hat so das Gefühl, da gibt ja, da jagt ja eine Schlagzeile die andere. Ne? Also äh, ihr, ihr kümmert euch ja, glaube ich, nur um Teilbereich, da gehen wir dann gleich drauf an, aber vielleicht kannst du erstmal den Markt an sich, also wenn, wenn man überhaupt von dem Markt sprechen darf dabei oder von einfach von diesem. Was ist es denn eigentlich ja, also von, von diesen Nebeneffekten gerade der Digitalisierung, dass man immer wieder diese Grauzonen hat, beginnen vielleicht, ich weiß nicht, mit dem Darknet und irgendwelchen E-Mail-Adressen, die verkauft werden, aber dann irgendwie man hat das Gefühl, in Korea und also Nordkorea und China und Russland sitzen ganz viele Menschen, die ihr Geld damit verdienen, einfach westliche Unternehmen auszunehmen, ne? Wie du es
1: sagst, die Möglichkeiten sind natürlich total vielfältig. Ähm, eigentlich muss man ja sagen, also Cybercrime und dann eben die Gegenseite, die Verteidigerseite, ähm, Cyber Security, das gibt es schon super lange. Das mhm. ist ja eigentlich ganz alt. Der erste Computervirus den gab es in den 80ern. Und dann hatten wir eine lange Zeit, wo wir eben eigentlich Hacker hatten, die waren eigentlich eher dadurch motiviert, Sicherheitslücken festzustellen und überhaupt Schwächen in Software aufzudecken. Und am Anfang waren das sehr idealistische Player und mittlerweile haben wir aber, und das ist auch eine relativ junge ähm, Entwicklung, wirklich eine Cybercrime-Industrie. Und das hat auch ein bisschen was äh, mit verschiedenen ähm, Treibern zu tun, also Kryptowährungen zum Beispiel, also mit dem Aufkommen von Kryptowährungen hast du jetzt natürlich auch ein Geschäftsmodell. Du kannst Firmen erpressen mit einem relativ niedrigen Verfolgungs ja Verfolgungsgefahr und dadurch hat das auch in den letzten Jahren so zugenommen und das ist so der globale Markt. Wir sind natürlich jetzt nochmal in diesem speziellen Markt ähm, des ja, Faktors Mensch unterwegs, also der der Human Layer und wir betreiben ja eine Plattform für Cyber Security Awareness, also wir helfen Unternehmen dabei ihre Mitarbeiter fitter zu machen und vor allem auch dieses Risiko ja zu monitoren und zu kontrollieren. Das wiederum hat damit zu tun, dass diese Angriffe überhaupt nicht so technisch ablaufen, wie man das vielleicht so denkt von, von der Außensicht, sondern eben sehr stark eben auf den Faktor Mensch gehen und hauptsächlich Mitarbeiter manipulieren möchten.
0: Ja, ich habe das bei euch gelesen auf der Webseite. Da schreibt ihr, glaube ich, neun von zehn äh, Angriffen oder, oder das Einfallstor ist in neun von zehn Fällen der Menschen ne? und dabei meistens E-Mail. E
1: genau, das äh, ist eine Zahl, die zum Beispiel auch das, das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, so äh, wiedergibt. Und der Hintergrund ist, es ist halt leicht, ne? also sich jetzt ein, äh, ja, ein Netz, ein Firmennetz anzuschauen, zu gucken, wo sind Schwachstellen. Das ist teilweise relativ kompliziert. Das ist auch aufwendig, das machen so staatliche Akteure, staatliche Player machen das, aber so diese Flächenangriffe, die gehen häufig über den Menschen, weil ja, den Menschen zu manipulieren, das ist eigentlich in jeder Firma ähnlich möglich und dementsprechend auch ein sehr leichter Weg. Und ich spreche eben von der Industrie, also diese Angreifer sind mittlerweile Industrie oder organisiertes Verbrechen, die arbeiten genau wie auch ein Wirtschaftsunternehmen eben auch nach, nach Kosten-Nutzen.
0: Hochinteressant. Können wir einmal kurz diesen Prozess durchspielen? Wenn da jetzt, ich hab, Nehmen nehme mal einen eurer Kunden. Ich habe, glaube ich, gesehen Aldi zum Beispiel oder Fisman ist ein Kunde von euch. Wenn jetzt ein Mitarbeiter von Fisman eine E-Mail bekommen würde oder die, bei denen ist es ja nicht mehr, die sind ja jetzt aufgeklärt. Nehmen wir einen Nicht-Kunden von euch. Also jemand, der noch kein Kunde ist, der bekommt eine E-Mail, da steht dann irgendwie so drin, Sie haben gewonnen, Glückwunsch, klicken Sie hier und dann passiert ja irgendwas. Was ist denn genau das, was in dem Moment passiert?
1: Genau, also es passieren mittlerweile sehr viele Sachen. Viele Menschen haben ja so im Hinterkopf, ich sage mal, den, den Prinz aus Samunda. Da wird dann irgendwie gesagt, so, gib, mir, gib mir mal 5.000 Euro und dann kriegst du vielleicht nach hinten ähm, nochmal eine Million. Ähm, das ist so, nur eine Masche. Das ist so ein sogenannter advanced fee Scam, Was du beschrieben hast, ja, das wird irgendwie eine Mail sein, wo dann vielleicht ein link Klick ähm, verursacht werden soll, ein Attachment runtergeladen werden soll und am Ende steht eigentlich immer ein Motiv und das ist irgendwie Geld rauszugeben. Bei den Attachments äh, ist dann häufig ein Verschlüsselungstrojaner, sogenannte Ransomware dahinter, die verschlüsselt deine Systeme, deine Daten und die kannst du dann natürlich wieder freikaufen, ähm, indem du zum Beispiel ein paar Bitcoin bezahlst. Ähm, das ist so der einfachste Weg, um ans Geld zu kommen. Es gibt natürlich auch komplexere Angriffe, da geht es darum, dass ich Zugangsdaten erstmal möcht bekommen möchte, um dann erstmal auch im System zu bleiben oder eben einen Zugang zu vielleicht Microsoft Teams oder Slack m, erhalte. Und dann gucke ich mir erstmal an, was im System eigentlich abgeht, ähm, versuche vielleicht einen noch komplexeren, eine noch komplexere Message aufzubauen, andere Mitarbeitende vielleicht anzuschreiben, um dann eben noch tiefer ins System zu kommen, vielleicht auch noch ähm, erweiterte Zugriffsrechte zu bekommen. Ähm, und dann. Letztlich auch wieder Geld zu verdienen, irgendwie in der Erpressung. Das ist häufig eben ähm, so der, äh, der häufigste Fall, um an Geld zu kommen.
0: Ne? Jetzt sprechen wir bei euch über diese Riesenfinanzierungsrunde. Das heißt ja tatsächlich, ähm, euer, euer Markt, also wenn man jetzt mal von eurem Markt sprechen darf, der floriert so stark und eure Lösung wird so stark nachgefragt, dass, dass, ihr, ja, dass Investoren bei euch ein großes Zukunftsmodell aussehen, sehen, ja?
1: Absolut. Also man sieht das natürlich, wenn man sich einfach nur die, die Zunahme der Angriffe anguckt. Das hat gerade in den Zeiten von hybridem Arbeiten nochmal massiv zugenommen. Aber Bestimmt. ich möchte auch nochmal sens sensibilisieren, es geht nicht immer nur um einen aktiven Angreifer. Das ist natürlich so das, das Plakativste, sondern bei uns geht es ja darum, dass wir sagen, wir wollen ja, die, die Selbstverteidigungsfähigkeit oder das sichere Verhalten im digitalen Raum stärken. Und der digitale Raum nimmt immer weiter zu, im hybriden Arbeiten, aber auch die Screentime im privaten nimmt ja immer weiter zu. Wir sehen das ja bei Schülern schon, ähm, dass die natürlich enorm viel ähm, einfach äh, im digitalen Raum unterwegs sind und sich da einfach ein bisschen sicherer zu verhalten, sich ein sicheres Passwort zu verwenden, ein Passwortmanager ähm, ähm, überhaupt erstmal zu verwenden, und das sind ja auch Themen, die helfen auch dabei, wenn es gar keinen aktiven Angreifer gibt.
0: Das heißt, so tief geht ihr rein. Das ist jetzt quasi nicht nur der Umgang mit, äh, mit der E-Mail und wie erkenne ich die E-Mail, die möglicherweise oder, oder wo, wo darf ich klicken, wo darf ich nicht klicken, sondern ihr, ihr schafft quasi Awareness für so ein ganzes Setup von, von äh, weiß nicht flankierenden Tools auch, ja?
1: Exakt das, genau. Also ähm, die E-Mail steht natürlich im Vordergrund, weil es ein sehr starker Vektor ist, aber mhm. Angriffe werden künftig auch über andere Kanäle kommen, werden sie teilweise jetzt auch schon, also zum Beispiel über, über eben Microsoft Teams oder Slack, aber es gibt eben auch diese ganzen anderen Verhaltensweisen. Das, das, das geht bis zur physischen Sicherheit und, und Informationssicherheit. Also irgendwann werden wir ja hoffentlich wieder ein bisschen mehr reisen können. Und wir alle saßen wahrscheinlich schon mal im ICE und haben die Laptops gesehen, die dann da keinen Privacy-Screen hatten. Das sind ja auch Sicherheitsrisiken. Und auch das vermitteln wir.
0: Aha, dann nehmen wir vielleicht mal den praktischen Tipp. weil Das weiß ich auch tatsächlich nicht. Was, was hat man da im Zug zu tun?
1: Naja, also ich weiß nicht, ob, ob du schon mal unterwegs warst und bei deinem vordermann Irgendwelche sensiblen Präsentationen dir angucken konntest. Tat, also ich ja. habe das ja oft erlebt. Äh, genau, und ähm, ich sag mal, gerade so diese Achse äh, nach Berlin, da kommt man in Wolfsburg vorbei, also da kann man schon sehr viel sehen. <lacht> ähm, und es gibt ja ganz einfach, äh, ganz, ganz viele Privacy Screens, die du einfach kaufen kannst für deinen Laptop, die dir dein Arbeitgeber äh, im Idealfall auch ähm, zur Verfügung stellen sollte, die das einfach verhindern. Ähm, du meinst, äh, äh, dass man also von, von
0: bestimmten Perspektiven nicht mehr drauf gucken kann auf den Screen? Genau, Ach, sorry, genau, okay. genau das. Ich
1: verstehe. Ja. Und das sind ja alles Verhaltensweisen, die wissen wir vielleicht, aber die vergessen wir vielleicht mal wieder dann in der Hektik des Alltags. Und da geht es zum Beispiel auch um, um sogenanntes Nudging, also dass wir eben auch nicht nur sagen, wir vermitteln das Wissen, denn das Wissen ist ja eventuell auch schon in den Köpfen, sondern wir helfen auch dabei, das anzuwenden, indem wir sehr modular diese, diese kleinen Lerneinheiten ausspielen und die kommen dann immer wieder in der richtigen Situation und dadurch stärkst du eben auch das, das Verhalten. Weil es geht am Ende ja nicht nur darum, ja ein, ein Wissen replizieren zu können, sondern tatsächlich eben auch das Verhalten zu verändern und letztlich dadurch das Risiko zu senken für die
0: Unternehmen. Mhm. Damit hast du so ein bisschen schon vorweggenommen, glaube ich, die Frage, denn ich habe mich äh, gefragt, wie lange ihr denn tatsächlich ein Unternehmen als Kunden dann auch halten könnt. Also äh, ist das quasi so ein einmaliges Onboarding von allen Mitarbeitern, die dann einmal aufgeschlaut werden und sich dann richtig verhalten können und dann ist es vielleicht nur noch eben im eigentlichen Onboarding, wenn neue Mitarbeiter dazu kommen oder seid ihr quasi so ein konstanter Lehr Lehrpfad, der dann auch ähm, begleitet?
1: Genau, das ist, ähm, das ist so ein bisschen die alte Welt ähm, und es wird häufig ähm, auch ein bisschen missverstanden bei uns, dass, dass man uns so als Schulungsanbieter sieht. Das sind wir gar nicht. Also ähm, früher hast du äh, genau das gemacht. Du hattest ein Onboarding, dann wurdest du da einmal ähm, instruiert, äh, dann musstest du vielleicht sogar noch was unterschreiben und dann äh, war das Thema eigentlich gegessen. Und man, man merkt ja schnell äh, oder man kann sich vorstellen, dass das eigentlich relativ wenig Effekt hat. Dadurch, dass dieser Human Layer oder dieser Faktor Mensch so viel größer geworden ist, ähm, äh, gerade auch bei Angriffen, äh, ist es eben wichtig, das kontinuierlich zu tun. Und das, das tun auch die meisten Unternehmen, die nutzen unsere Plattform, die Plattform dauerhaft, um eben dauerhaft zu schulen, dauerhaft aber eben auch zu trainieren anhand zum Beispiel simulierter Angriffe. Wir verschicken ja auch simulierte Angriffe über verschiedene Kanäle und dann eben auch das Risiko zu monitoren. Und das ist ganz wichtig, weil du hast auch verschiedene Compliance Frameworks, wie so ein t Sax zum Beispiel, das ist so die Sicherheitsnorm im Automobilbereich die eben genau auch verlangt, dass du kontinuierlich das eben schulst, überprüfst und dann auch nachweist. Und das tut unsere Plattform eben auch.
0: Jetzt habt ihr in eurer Pressemeldung, glaube ich, zumindest geschrieben, 1500 Kunden habt ihr gerade. Ich habe mich gefragt, wahrscheinlich habt ihr es fällt euch ja wahrscheinlich total leicht, Kunden von eurer von der Notwendigkeit eures Tools zu überzeugen, oder?
1: Das ist so. Also der, der ich mal, dieses Inbound -Interesse ist dieses Inbound-Interesse ist sehr, sehr hoch, mhm. weil viele Firmen eben hier nachrüsten. Also in der Vergangenheit war in der IT-Sicherheit der Fokus sehr stark immer auf diesen ganz rein technischen Filtermethoden, also einen Spamfilter, ein, eine Firewall. Ähm, da glaube ich, dass schon viel getan wurde in den letzten Jahren. Auch da kann immer noch mehr investiert werden, aber dieser Human Layer, dieses Human Risk Management, das nimmt doch doch sehr stark zu, eben aufgrund auch der Angriffslage, aber eben auch ähm, ja aufgrund der Fälle, die die wir eben auch in der Presse lesen können. Ne?
0: Hm. Ja, ich habe geschmunzelt. Ich habe unter euren ähm, Referenzkunden habe ich sogar Arriva gesehen, ne?
1: Ja, Avira, genau. Ja. Ähm, Avira, das Sicherheitsunternehmen. Ja, das ist ganz spannend, weil man grundsätzlich auch davon immer so ein bisschen ausgeht, dass natürlich die IT-Spezialisten und die Security-Spezialisten ähm, vielleicht ja selber auch extrem äh, gut darin sind, schon Angriffe zu erkennen. Genau. Aber ähm, auch da ist es notwendig, immer wieder auch das aufrechtzuerhalten. Also ich nehme mal das Beispiel unserer Phishing-Simulation. Die laufen eben auch dauerhaft ähm, und sind eben dann auch für den vermeintlichen Experten ähm, sehr hilfreich, immer wieder neue Angriffstypen zu erkennen und auch immer wieder so im, im, im Alltäglichen ähm, darauf hingewiesen zu werden, ups, äh, da könnte wieder was kommen.
0: Und dann nehmen wir uns mal mit auf die Reise. Wo geht jetzt bei euch die Reise hin? Also, wie groß kann das mal werden? Jetzt ist ja schon sehr stattlich, ähm, sagen wir 1500 Kunden und sehr viele, sehr viele große Unternehmen, die man eben kennt. Aber trotzdem jetzt diese große Finanzierungsrunde. A, ich habe keine Preise gefunden. Seid ihr schon profitabel damit? Oder, also, ich, ne, ein bisschen so die Frage, was kostet das Ganze eigentlich mhm. aus? Auch, und wie groß ist denn eigentlich jetzt der Markt aus eurer Sicht? Und wie schnell könnt ihr den, äh, ja, es gibt ja noch ein paar Mitbewerber, ne? Wie groß könnt ihr euch da vielleicht durchsetzen?
1: Ja, das ist, das ist super spannend. Also, vielleicht mal die kleine Frage zuerst beantwortet nach dem Preis, ist natürlich relativ schwierig zu beantworten, kommt auf die Kundengröße an. Wir haben natürlich ein klassisches SARS-Modell mit verschiedenen ähm, Produkttiers, ähm, und da, da kommt es dann eben drauf an. Ähm, man kann sagen, wenn man einen Return on Invest rechnen würde, ist der natürlich, äh, Unfassbar groß, weil wir eben auch nachweisen können, dass das Risiko runtergeht, eben zum Beispiel, indem du zeigst, dass die Klickrate auf diese simulierten Angriffe runtergeht oder die Melderate von Mitarbeitenden geht hoch und dadurch hast du dann eben auch eine Risikominimierung. Wo geht die Reise hin? Wir sind ja angetreten in einem Markt dieser Cyber Security Awareness and Training Markt ist ein bisschen sperrig, weil das ist ja die Kategorie, in der wir operieren, ähm, gab es immer schon große Player und das sind äh, ja im meisten Fall US-Player. Und wir haben gesagt, eigentlich ähm, ist es doch wirklich ein Riesenproblem, dass wir keinen europäischen Player haben, der eben auch weltweit relevant ist. Und das ist genau das, was wir sein wollen, was wir machen wollen. Ähm, eben auch auf der Basis einer DSGVO, also einer Datenschutzgrundverordnung eine Cyber Security Awareness Plattform zu bauen, die eben ähm, auch mit den Mitarbeitenden ähm, agiert, statt gegen die Mitarbeitenden. Das heißt also auch, ähm, da Datenschutz ähm, ein bisschen mehr beachtet. Und das ist exakt das, ähm, was wir gerade tun. Also wir expandieren sehr stark international. Wir haben in unseren unter unseren Nutzern ohnehin schon extrem ähm, viele verschiedene Nationalitäten. Also wir sind in über 30 Ländern, ist unser Plan. Vom Aktiv Und das wollen wir jetzt eben im Go-To-Market auch nachziehen.
0: Und äh, die Runde wird jetzt angeführt von Highland Europe und das klingt auch so ein bisschen, ne? also das ist schon, es, es geht bei euch jetzt im Kern erstmal um Europa.
1: Ähm, Im Kern würde ich sagen ja, aber ähm, generell haben wir auch verschiedene andere Geografien, wo wir auch jetzt schon aktiv sind. Mhm. Ähm, ich sage mal, also äh, so wie wir eben äh, globale Leader haben, die eben in den USA verankert sind, werden wir ein globaler Leader sein, der eben in Europa verankert ist.
0: Mhm. Und hast du denn irgendwie, also ich sag mal aus meiner Sicht die Hoffnung, hast du denn die Sorge, dass dieser Markt irgendwie mal kleiner wird, dass man irgendwie das Thema, dass das Thema Hacking und Cyberangriff und sowas auch wieder zurückgeht? Oder würdest du sagen, es wird, wir 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 sind eigentlich erst am Anfang, das wird noch schlimmer?
1: Das glaube ich. Also ich glaube, dass wir, was diesen Markt angeht, erst im ersten Drittel sind. Und das, das hat verschiedene Gründe. Ich meine, das sagen natürlich wahrscheinlich sagen, sagen viele Gründe, aber in diesem Fall ist das Problem einfach so groß und ich sehe eben auch nicht, dass es kleiner werden kann. Das Problem ist einfach, dass es ein sehr lukratives Geschäftsmodell ist und wie ich schon sagte, die Verfolgungsgefahr ist so niedrig. Und ich glaube, das werden wir nicht wegbekommen. Also du hast eingangs von, von staatengestützten Playern gesprochen das ist eben nur die Spitze des Eisberges. Diese Industrie ist weltweit verteilt und die wird immer, 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 weiter so agieren. Also ich glaube, das ist Teil des New Normals, dass man eben im digitalen Raum sich besser absichern muss in Zukunft. Je, je digitaler wir werden, je, je mehr ja, Connectivity es gibt, wird das, wird das Problem eher größer werden. Und ich glaube, wenn man sich den Human Factor jetzt wieder anguckt, dann wird ist einfach in Unternehmen ähm, ein, ein laufender Prozess sein, diesen Human Layer zu monitoren und eben auch das Risiko dort ähm, zu kontrollieren, genauso wie es eben im technischen Bereich schon seit einiger Zeit ist.
0: Und mit wem spricht man denn eigentlich, wenn man jetzt über diese weltweite zunehmende Konnektivität spricht? Ähm, wer sind denn eigentlich so die, die Firmen, die möglicherweise im großen Stil etwas verändern könnten? Also ihr, ihr reagiert ja quasi nur auf ein, auf ein Symptom, aber sind das die Googles dieser Welt oder sind das die Cisco's dieser Welt? Oder wer, wer sind denn eigentlich oder, oder die, weiß nicht, die Hoster? Oder an welcher Stelle könnte man denn ansetzen und sagen, wenn sich global etwas ändern sollte, wenn wir versuchen wollen, diesen ganzen Hackerbereich irgendwie ein bisschen einzudämmen, das wären die Leute, die das am ehesten machen könnten? Ja, ja du, du,
1: deine Frage basiert natürlich wieder auf diesem Wunsch, irgendwie eigentlich das Problem doch jetzt endlich mal abzuschalten ja, und ja. das glaube ich, ja. das wird eben nicht passieren. Also ja. um, um die Frage teilweise zu beantworten, du hast natürlich bei Microsoft in verschiedenen Microsoft-Lösungen, was zum Beispiel makro angeht, das wird von Angreifern sehr stark oder sehr gerne genutzt dass da eben sehr viel möglich ist, was dann ähm, auch dazu führen kann, dass du äh, durch eine Makroausführung zum Beispiel eine Software oder eine Ransomware installierst. Da könnten vielleicht verschiedene Softwareplayer etwas tun, um diverse Lücken zu schließen. Aber ich möchte mal gerne auf eine Ebene höher gehen und gucken, wir haben nun diese Industrie auf der Gegenseite und die machen, also mal, um ein Beispiel zu nehmen, die, die Hackergruppe äh, äh, Revil, die sind jetzt mal zufällig äh, in, in Russland auch hochgenommen worden, ja. aber die haben vor zwei Jahren mal Zahlen veröffentlicht und das waren 100 Millionen Dollar Profit, die die im Jahr gemacht haben. Die Man haben weiß nicht genau, wie, nicht, wie viele Leute ja, das, das sind. Ja. Genau, ja, ja, die, die haben auch Job auf was im Darknet. Also du kannst da als Hacker für 70 bis 80.000 Euro anfangen in Krypto natürlich bezahlt. Und dementsprechend, also du hast diese Industrie und die werden immer, in der Vergangenheit hat sich das auch sehr häufig gezeigt, die werden immer wieder einen Weg finden. Wenn eine Lücke geschlossen ist, dann finden sie einen Weg oder sind auch sehr bestrebt, einen Weg drum herum zu finden. Die betreiben auch Innovation. Also wir sehen mittlerweile zum Beispiel im KI-Bereich, dass wir Social Engineer-Attacken haben. Also da werden dann sogenannte Voice-Cloning-Modelle verwendet, um zum Beispiel die Stimme eines CIOs ähm, zu imitieren und dann ruft er an und sagt, okay, bitte mal hier eine Überweisung tätigen. Hm. Da gibt es zwei Fälle, die tatsächlich so abgelaufen sind in den letzten Jahren ähm, und dann sieht man, diese Angreiferseite wird weiterhin daran äh, arbeiten, immer wieder dann auch um die technischen ähm, äh, Maßnahmen drumherum zu kommen.
0: Ja, von diesen Fällen habe ich auch gelesen, das waren auch große Summen, ne? das war, und weil, weil es eben auch noch so ein unbekanntes Phänomen ist. Ne? Um, vielleicht genau. noch kurz Ja, 35 Millionen Dollar. Ja, ja, genau, irre. Ja, Aber du hast eben gerade Krypto angesprochen und da wollte ich dich nochmal fragen, Krypto ist ja natürlich, also das ist dem Ganzen wahrscheinlich sehr zuträglich, weil man ja auch Überweisungen ist plötzlich weltweit irgendwie anonymisiert machen kann. Aber diese ganze Web 3.0 Thematik, siehst du dadurch etwas, was sich verändert? Also hat das hat das Auswirkungen auf euch hier oder würdest du sagen, das ist einfach komplett losgelöst?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr sehr breite Frage. Also ähm, in erster Linie würde ich sagen, man sieht natürlich einen, einen, einen ganz akuten Effekt und das ist, dass viele Web 3.0-Modelle und eben auch jetzt, um wieder Krypto rauszugreifen, Währungen rauszugreifen, natürlich auch ein sehr, sehr spannendes Angriffsziel sind. Mhm. Also wir kennen ja viele ähm, Börsen, die dann eben entsprechend auch angegriffen wurden, wo dann letztlich auch, auch Kryptos raustransferiert wurden. Und die werden sehr vermutlich ähm, auch auf ähnliche Weise angegriffen, nämlich mit irgendeiner Form auch von Social Engineering. Also da wird dann mit Sicherheit irgendwo eine, eine Phishing-Mail auch mal eine Rolle gespielt haben äh, bei solchen Angriffen ähm, und dementsprechend sehe ich erstmal, auch dadurch, das Problem noch größer werden, ob wir irgendwann mit, mit, mit verschiedenen Web 3.0-Technologien ähm, auch mal ne, ne, das Sicherheitslevel steigen können, sicherlich auch, aber ähm, ja, ich glaube so, das, Ma das Magic Bullet wird, wird jetzt auch da Web 3.0 nicht sein, wie auch in vielen anderen Bereichen, ja. Hm.
0: Sehr spannend. Du da vielleicht noch mal kurz zu euch, der Ausblick, wenn wir uns jetzt Ende des Jahres widersprechen würden, was würdest du sagen, wo steht ihr da?
1: Ja, also wir ähm, sind kräftig am äh, Rekruten, das ist, äh, glaube ich, bei, bei vielen Unternehmen, die jetzt große Runden gefahren haben, ähm, ein, eins, einer der Hauptfokuspunkte, dementsprechend hoffen wir, dass wir uns noch nochmal mitarbeitermäßig ähm, verdoppeln können Ende des Jahres und dann natürlich eine sehr deutliche Präsenz auch in verschiedenen Ländern haben werden und äh, da arbeiten wir natürlich jetzt schon mit Hochdruck dran.
0: Wie viele Mitarbeiter, Mitarbeiter seid ihr denn gerade und, und vor allem, du hast mir auch erzählt, ihr Sieht jetzt gerade ein neues Office, ne?
1: Ja, Stand heute sind wir 260 Mitarbeitende ähm, und haben uns im, im letzten Jahr gut verdreifacht. Ähm, und natürlich ähm, ist es bei uns auch so, dass wir äh, im Hybriden arbeiten, also Hybrid First arbeiten, ähm, werden jetzt ein großes Office trotzdem nochmal hier in Köln eröffnen. Hoffentlich können wir im, im April, so Richtung April einziehen und dann haben wir im Grunde ein ja, Kern-Headquarter, aber ähm, viele der Mitarbeitenden, die wir in diesem Jahr einstellen werden, die werden ähm, remote sein und auch äh, wahrscheinlich auch nicht in Deutschland. Viele von denen ähm, und dementsprechend ja, hoffen wir da auch noch im, im hybriden Arbeiten ähm, äh, uns 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 weiter auszufallen.
0: Und du hast mir auch im Vorfeld erzählt, ich habe es auch gesehen, beim Gründerpreis hattet ihr, wart ihr zumindest auf dem Treppchen ne? und ich glaube beim BMWis äh, digitales Startup des Jahres, seid ihr geworden, ne? wenn ich es richtig gesehen habe.
1: Genau, das, das waren so die News aus, aus dem letzten Jahr, beziehungsweise das, der, der BMWI-Preis, der war jetzt letzten Freitag, mhm. ähm, haben wir den gewonnen, also das äh, digitale Startup des Jahres, wobei ich jetzt äh, gelernt habe, es ist ja BMWK jetzt mittlerweile, also für, für Wirtschaft und Klimaschutz. Ach, guck
0: mal, muss ähm, <lacht> ich gar nicht, äh, ja.
1: Genau, <lacht> genau. Ähm, und, ähm, und im letzten Jahr, genau, waren wir beim Deutschen Gründerpreis, ähm, das wurde ja auch dann äh, in der ZF-Mediathek übertragen, ähm, auf dem Treppchen, eine tolle Veranstaltung, wo dann ja auch Biontech ähm, nochmal mal gewürdigt wurde, glaube ich auch eine, äh, ein tolles Beispiel nochmal, wie, wie Gründungen eben uns auch auch global weiterbringen.
0: Also ihr habt einen echten Lauf, merkt man. 260 Mitarbeiter finde ich ja krass, weil ihr seid auch ähm, ihr seid ja ein ähm, eine Ausgründung aus der Uni, ne? Ihr habt über das Exist, äh, Exist äh, Stipendium seid ihr auch gegangen, ne?
1: Genau, das war so ein bisschen ähm, die, äh, die, die, die Voraussetzung für diesen für diesen Preis letzte Woche. Mhm. Ähm, genau, wir sind nicht direkt eine Ausgründung, aber wir wurden eben sehr stark hier in Köln ähm, auf einer TH unterstützt am Anfang und äh, eben über das Exist-Stipendium, genau.
0: Ja, super. Also ganz tolle Geschichte. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? War jetzt ein guter, guter Rundumschlag, würde ich sagen, ne?
1: Absolut, ja. Also äh, ich, ich sage immer natürlich äh, stay safe, ne? Das ist sogar ganz <lacht> wichtig. Ähm, die, das, die, die Gefahren äh, werden nicht kleiner, indem wir eben uns mehr im digitalen Raum bewegen. Und das erfordert eben auch so ein bisschen Aufmerksamkeit von jedem Einzelnen. Startup Insider Daily. One More Thing. Präsentiert von
0: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business. Niklas, wirklich sehr spannend, was ihr macht, muss ich sagen. Also Glückwunsch zu der, zu der Entwicklung und wir haben ja als allerletzte Frage immer noch mal an unsere Gäste die Bitte, dass sie einen Tooltip vorstellen, weil wir eine tolle Kooperation haben mit OMR Reviews und ja, ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
1: Ja, Jetzt, jetzt, jetzt kommt so ein bisschen so, ein, äh, so eine Überraschung. Also ein Tool, was ich in der Tat sehr stark nutze und das ist jetzt wirklich, also wir nutzen natürlich sehr viele moderne ähm, Tools, die ihr glaube ich auch schon viele von denen hier gefeatured habt und da sind viele tolle dabei, aber was ich sehr stark nutze, ist tatsächlich mein Outlook-Kalender. Ähm, und warum? Äh, ich ich slotte mir auch meine To-Dos da rein und das ist so ein Thema, was auch gerade so in dem, im hybriden Arbeiten immer wichtiger ist, was wir auch sehr stark hier, hier pushen. Ich bin ja Psychologe vom Hintergrund und gerade im hybriden Arbeiten nimmt ja so, dieses, so diese, dieser, diese Vermischung von Privatem und Beruflichem so zu. Und das ist etwas, was, was ich auch jedem nur raten kann, auch so für diese mentale Gesundheit eben auch klare Slots zu blocken und dementsprechend zu sagen, ich, ich mache bestimmte To-dos, Deep Work mache ich an einem bestimmten Teil des Tages, Meetings an einem anderen Teil und dann ist eben auch Sport da drin. Also das ist etwas, was ich tatsächlich nutze, ist jetzt nicht so das fancy moderne Tool, aber dahinter steckt eben auch eine Philosophie. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews, vergleiche Business Software mit Hilfe von tausenden echten Nutzerbewertungen. Alle weiteren Informationen auf omr.com
0: reviews. Niklas, es hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst und nochmal Glückwunsch zur Runde, auch Glückwunsch zu eurem tollen Preis oder der, den, den Preisen, darf man mittlerweile ja sagen. Und dann würde ich mich freuen, wenn es bei euch Updates gibt, dass du dich wieder meldest, ja?
1: Ja, klasse, ja. Ebenso, haben wir auch großen Spaß gemacht und dann bis bald, ne? Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: So, das war Niklas Hellemann, Founder und Managing Director von SoSafe aus Köln. Und damit sind wir durch für den Moment. Aber ihr wisst ja, nachher geht es hier weiter mit Moritz Weißbrot, dem Gründer und CEO von Aleiko. Das solltet ihr euch, wie gesagt, anhören, wenn ihr den E-Commerce-Markt spannend findet, wenn ihr den Bereich Fulfillment spannend findet oder wenn ihr generell einfach nur wissen wollt, wie man ein schnell wachsendes Unternehmen aufbaut. Das hört ihr auf jeden Fall nachher, denn da gab es gerade eine 30 Millionen Dollar Series A Finanzierungsrunde von Next47, also von Siemens und von Tiger Global. Also ja, sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Hat mir großen Spaß gemacht, war extrem souverän, vor allem das Gespräch, muss ich sagen. Hat Moritz sehr gut rübergebracht, aber er ist auch wirklich ein erfahrener Gründer. Und ja, morgen habe ich schon erwähnt, gibt es ein Best-of von OMR Reviews, das heißt die Tooltips unserer Gäste. Nochmal zusammengefasst in einer wirklich tollen Sendung, muss ich sagen, mit zehn verschiedenen Gästen, ist sehr kurzweilig geworden. Und am Sonntag dann, wie gesagt, Read-Only mit meiner lieben Kollegin Annalena Kümpel und Anna Wörner, die ihr Buch vorstellt, Virtuelle Zusammenarbeit, kreativ und inspirierend, Methoden und Tools für besseres Coworking. So, falls wir uns nicht mehr hören, euch ein wunderschönes Wochenende, aber ich kann mir vorstellen, ihr lasst euch das nicht entgehen. Von daher sage ich einfach mal bis nachher oder spätestens bis morgen. Ciao, ciao.